0: 现爱各位家人，祝您平安！欢迎你们的到来。现在我们进行的是罗马书的系列分享，今天我们进行的是罗马书十三章八到十节的内容。我们分享的题目叫《基督徒的行事为人第四讲：爱的法则》。先一起来做一个祷告。天父，感谢你为我们预备这个时间，一起来聆听你的话语。记得这个时间供应我们所需要的真理。你的话语是我们的智慧，是我们生活当中随时的帮助。我们愿意先从你那里领受爱，然后把这份爱活出来，传递出去。愿圣灵更新我们每一个人的心思意念，让我们被你的真理引导，活出不一样的生命。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。我们要分享的题目是《基督徒的行事为人》第四讲。先来读一下经文：罗马书第十三章八到十节，凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱，常以为亏欠，因为。爱人的就完全了律法，像那不可奸淫、不可杀人、不可偷盗、不可贪婪，或有别的诫命，都包在“爱人如己”这一句话之内了。爱是不加害于人的，所以爱就完全了律法。本章所讲的并不是关于得救的，而是关于如何在生活当中得胜。神希望我们把真理用在生活当中，让我们学习像耶稣一样为人处世。充满他的智慧和能力，救恩与行为无关，但是得胜是与行为有关的。愿以我们每个弟兄姊妹都能活出分别为圣的生活，荣耀主耶稣的名。本文提到了关于十条诫命，如果我们对保罗所表达的心意不了解，可能就会觉得保罗要通过律法使我们的行为改变，通过律法来约束我们的行为。难道保罗又把人带回到律法之下？让人凭着行为称义吗？当然不是了。保罗在这里并不是要强调律法，而是强调律法的总纲就是爱。神赐下律法，并不是为了让人死，而是让人知罪。律法里神不让百姓行的，都是对百姓无益处的。耶稣来，不是废掉了律法，乃是成全了律法。在耶稣的身上，我们看到了神的爱。他没有违背律法，显出了他是无罪的。在守住律法的同时，把神的爱表明出来了。爱高于律法，完全了律法。如果人的心里充满了神的爱，把这份爱行出来的时候，不仅不会违背律法，反而会显出神的意，还能得着赏赐。基督徒行事为人的最高法则就是爱的法则。第八节，凡事都不可亏欠人。亏欠在原文希腊文表达的意思是跟欠债很相似。信徒不可亏欠人，似乎是在说信徒不要欠人的债。但是根据上下文的教导，我们可以看出来，这里指的是活出好的行为来，树立榜样。该恭敬的恭敬他，该纳粮的给他纳粮，该上税的给他上税，让人们找不出把柄攻击我们。这是我们需要努力的。一件事情，我们首先要有凡事不可亏欠人的心，凡事都不可亏欠人，就是无论做什么事，都不要叫别人吃亏，不可使人因你的缘故受亏损，不占人的便宜，不叫人受累。这是实行爱心在消极方面应当做到的。爱是给予，但是在未能给人之先，要先做到不占别人的便宜。才能谈得上给人。假如说你找别人帮忙办事，应当不叫帮助你的人在金钱上或者精神上受亏损。让人帮助买东西，应该先给钱，不要让人为难。有人甚至东西已经买了，好久不还给别人钱，这就是亏欠人。先看一个反面的例子：格林多教会的信徒都不愿意吃亏，因为意见不合，结果彼此告状。双方都受了损失。世界上确实有一些人有极端的想法，如果自己得不到，别人也别想得到。这样的人要远离，要不然有一天真会受他们连累。《格林多前书》第六章六到八节：你们竟是弟兄与弟兄告状，而且告在不信主的人面前。你们彼此告状，这已经是你们的大错了。为什么不情愿受气呢？为什么不情愿吃亏呢？你们倒是欺压人、亏负人，况且所欺压、所亏负的就是弟兄。哥林多教会信徒之间不和睦，没有彼此相爱、彼此饶恕的心，因为一些事情，结果互相拆毁，正好让不信者抓住把柄。这样愚昧的做法是两败俱伤，毫无益处。我们再看另外一个人，大卫。大卫是和神心意的仆人，大卫的心也是向善的。我们看他写的一个诗篇，诗篇15篇一到五节：耶和华，谁能寄居你的帐幕？谁能住在你的圣山？就是行为正直、做事公义、心里说实话的人。他不以舌头缠谤人，不恶待朋友，也不随伙毁谤邻里。他眼中藐视匪类。却尊重那敬畏耶和华的人，他发了誓，虽然自己吃亏，也不更改。他不放债取利，不受贿赂，以害无辜。行这些事的人，必永不动摇。在大卫的心里，认为不是什么人都可以寄居在神的帐幕，不是谁都可以住在神的圣山。大卫心里对神极其敬畏，正因为他与神的关系正确了，与人相处的时候就不再一样了。大卫行为正直，做事公义，说实话，就算自己吃亏，也要持守真理。过去扫罗王一直想杀他，视他为仇敌，但大卫有好几次可以轻松杀死扫罗王，他都放弃了。大卫认为不可杀了神所高立的王，宁可自己吃亏，他也不做这样的事情。我们在旧约历代志书卷中可以看到，扫罗的下场很悲惨，但大卫。却被神保守，最后被神高举。我们行事为人时，要学习像大卫一样，切不可效法格林多人的样式。怎么来做呢？作为基督徒，不要占别人的便宜。比如说，你借了别人的钱，要如期归还，绝不可以学习一些人的恶习，故意拖拉。如此下去，会把朋友的情谊耗尽。真有事情的时候啊，可能就没人愿意帮你了。如果别人帮助了你，你要记得别人的恩情，不能做忘恩负义之人。这个世界上有太多的人觉得别人的帮助是理所应当，毫无感恩之心，这就是亏欠别人了。我们要做的是，不要去亏欠，宁可自己吃亏，也不要亏欠人。你要知道，神会加给你，神会补足你所缺的那一部分的。阿门，基督徒。也有很多是自己做生意的，当老板的，在这方面我们该怎么做呢？不要亏欠你的员工，不要像市上那些老板一样拖欠工资，一拖就三五个月的，心里想反正你们老家离这儿远，你不能天天来这儿要吧？这种心态是错误的。工人当得的工价一定要给他，不要亏欠了人家，这是人家该得的，无论怎么样都应该给人家。不应该给自己找任何的借口，说我最近比较紧张啊，比较艰难了。你记得，人家也是需要生活的。如果你的员工知道你是个基督徒又拖欠别人的工资，他们就会说，信耶稣的和世人一样，没有什么区别。但世上，你代表的不再是你自己，代表的是耶稣基督。这一点我们也要明白。跟人之间相处的时候，不要亏欠人。圣经上雅各书里边也告诉我们。其中有一个富足的人，雅各警告他们说：“你们要警醒，你们要惧怕，因为工人给你们收割庄稼，你们亏欠他们的工钱。这工钱有声音呼叫，并且那收割之人的冤声已经入了万军之主的耳了。不要觉得你做的这些事情没有人知道，其实神都是知道的。就像该引杀亚伯的时候，亚伯的血在地里发出哀声。雅各说。”当你拖欠别人工资的时候，那个工钱会发出声音呼叫神，又岂能不知呢？后面说，唯有彼此相爱，要常以为亏欠你，不要亏欠别人。反过来呢，要常以为你亏欠别人。在这里，我们反复的强调，你不是亏欠神，你是亏欠人。在这里，这个亏欠用的就是欠债，在这里。也解释一下保罗的下一句所说的话语：“我是欠了福音的债，无论是犹太人还是希腊人，我都欠了他们的债。不是说保罗借了外邦人的钱没还，他指的是福音，总觉得自己亏欠这些人，没有把基督讲给所有的人。这就是保罗的心。神告诉你，不要去亏欠别人，唯有跟别人彼此相爱，在爱心方面。”心里觉得总是亏欠别人，因为爱心比任何的道德言语都能使人归向耶稣基督。对于你的家人来讲，你的朋友，他不在乎你信的这个主叫什么名字，但是他在乎的是你从你身上所显明出来的有没有爱。比如说，一个人他信耶稣了，常常夸他的主有多么的好，可是遇到一点事情就埋怨，一生气就破口大骂。常常占别人的小便宜，如此别人不觉得你的主好在哪里。相反，当有一种品格，比如圣灵的果子，别人会因为你而被吸引，愿意认识耶稣。曾经有一个姊妹，她的家庭里面发生了巨大的变故，有好几次啊都没办法生活下去了，觉得没有力量活下去了。可是，在这样的过程当中，她不断的祷告神，神加给她力量，教会的弟兄姊妹也帮助她。他身边的那些人就说了：“如果这个事情临到我呀，我恐怕早都撑不住了。每天除了哭，可能什么都做不了了。”没想到你还能如此平静的生活。这个姊妹就说了：“因为我有一位主。”然后他的朋友就说：“哎，信主真好。”你看见了吗？这就是我们的品格向别人展现出来的时候，这是一种吸引力。这种吸引力能把人带向耶稣基督。当你真的去爱别人。觉得总是在爱上亏欠别人，不求回报的去帮助别人，彼此相爱的时候就完全了律法。什么纷争，什么勾心斗角，在爱的面前都没有抵抗力。世人如何认识这位主的呢？透过我们，看我们怎么样把基督的爱表现出来。如果一方面，我们说耶稣多么爱我们，另一方面没有一丁点的改变，世人也不愿意和我们打交道，也不愿意信我们的这位主，可能觉得基督徒是一群非常虚假的人，教会里面一个样，回到家里面有另外一个样，这样就没有办法给别人说什么了。所以在这个事情上，要常常以爱别人为亏欠，然后彼此相爱，彼此服侍。第九节。不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可贪婪，或有别的诫命，都包括在“爱人如己”这一句话之内了。这里面，保罗没有说你要爱神，你要专心的爱神，你要尽心尽力尽意爱主你的神。他指的是后半部分，爱人的那一部分，就是人与人之间的关系。十条诫命有两个方面，前面的部分指的是爱神，尽力去爱神，尽你最大的力量去爱神。而后面的部分指的是爱人，就是你要尽最大的努力去爱人，爱到什么程度呢？就像爱你自己一样。第一个不可奸淫，怎么样用爱在我们的生活当中来完全这个律法，解决生活当中很多的纷争和问题呢？在十条诫命当中，奸淫指的是不道德的行为，包括不道德的性行为、同质恋等等，还有各种不正当的关系，特别指的是男女关系。属灵的意义就是。除了神以外，又拜别的偶像为神。旧约的时候，以色列百姓经常被神比喻成淫妇。他们一方面拜着神，一方面又在拜着巴力啊等其他的偶像，就像一个不忠的妻子一样。罗马书第一章告诉我们：因此，神任凭他们放纵可羞耻的情欲。他们的女人把顺性的用处变为逆性的用处，男人也是如此，弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋。南和南行可羞耻的事，就在自己身上受着妄为当得的报应。他们既然故意不认识神，神就任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事，装满了各样不义、邪恶、贪婪、恶毒，满心是嫉妒、凶杀、惊震、诡诈、毒恨。这是罗马书第一章二十六到二十九节的内容。依靠神是一定可以胜过这些的。不依靠神的时候说，说反正我就这个样子了，无所谓了。那么神也只能任凭他，不愿意让神改变，不愿意让神加个力量，这就真的很难过了。情欲的事情到底有什么呢？为什么他对我们的攻击是如此的大呢？情欲的事情啊，都是显而易见的，如奸淫污秽、邪荡等等。我从前告诉过你们，现在又告诉你们，行这样的事的人，必不能承受神的国。这是加拉太书第五章的内容。这里告诉我们的是，有些人现在情欲当中特别愿意待在情欲当中，不像基督徒。基督徒是不愿意活在淫乱的生活当中的，愿意从中间脱离的。当靠自己不能脱离的时候，依靠神，他就能脱离出来了。但是有一些人不愿意脱离，愿意待在这里边。有些人就是愿意去搞这个呃男女关系，就是喜欢做这样的事情。圣经告诉我们。行这样事的人，必不能承受神的国。再给大家解开一个疑惑的问题：有人曾经问我说，如果基督徒已经信主了，还是陷在情欲当中，该怎么办呢？刚才那段经文已经告诉我们了：行这样的事的人，必不能承受神的国。这里的承受不是指他不能进天国，是指在很多的祝福上他没有办法临到了。比如说，乱搞男女关系的人，家庭可能好不到哪里去。人际关系也一定好不到哪里去，因为他既然能做这样的事情，其他方面就损失了很多了。如果你真的爱你的妻子或者丈夫的话，特别爱他，用基督的爱去爱他，那么你就不会再爱上其他人，就这么简单。所以基督的爱能够维持你们夫妻正常的关系。如果你特别爱你的妻子，认为她就是最美的那一个，自然坚姻的问题就解决了。其实很简单的，基督。在你们生活当中的时候，这些问题就非常容易解决。但如果你推开神，把神放在一边，你看到你的另一边就有问题，年龄大，问题越多，好像失去吸引力一样。但是基督在你们中间的时候，你任何时候看他都是不一样的。这就是胜过律法的方法。哎，你爱他，他也爱你。其他的问题就解决了呀，所以耶稣基督给我们的方法非常容易。这个问题我们就少说一点，大家都清楚这方面的问题，只是告诉你如何胜过，那就是用基督的爱去爱你另外一半。你说我爱不了怎么办呢？先从主耶稣那儿领受他的爱，莫想基督是如何爱你的，为你而死，为你的罪而死，所以今天你就能去爱人了。从。基督让领受爱，然后再给出去，这就是我们的方法。第二个，不可杀人。这个事情的发展有一个过程，在人的心里边已经先有了恨或者有了嫉妒等一些情欲的问题，这些问题产生了越来越厉害，导致他必须要把这个人给杀了来解决问题。如果人的心里充满基督的爱，爱是给予是付出，是不会伤害别人的性命的，弟兄姊妹。但是在圣经上是怎么告诉我们的呢？凡恨他弟兄的。就是杀人的，你们晓得，凡杀人的，没有永生存在他里面。弟兄姊妹，当有人想去杀害别人的时候，他的心里面充满的不是爱，可能是恨或者是怒。如果基督的爱充满在他心里，那么他不会伤害别人，反而会供应别人、帮助别人。为了解决不可杀人的问题，就要摆脱仇恨与愤怒，或者说定罪。要怎么做呢？圣经上已经有答案了，在第八节的后半节告诉我们，爱人就完全了律法，所以爱是不加害于人的。当一个人心里充满爱的时候，就充满了盼望，不会加害于自己，也不会加害于别人，所以爱就完全了律法。心里边充满了基督的爱的时候，不会去伤害自己，也不会去伤害别人。怎么样能把仇恨转为爱呢？人明白了基督如何爱我们，我们才能被改变。只有基督的爱是无条件的，是持续的。我们过去与神是仇敌，但是耶稣基督来了，在十字架上为我们的罪流血牺牲，赎清了我们的罪债，使我们与神的关系恢复了。弟兄姊妹，解决了人与人之间仇恨的问题，就是爱。我们要向世人传讲基督的爱，不仅是口里说说，还要透过我们的行为，让世人看到我们身上基督的品格。因为爱是个动词，是带着行动的。《约翰一书》第四章七节，亲爱的弟兄们、啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的。一定切记，爱人的这个爱不是你自己的爱，如果是自己的，你做不了，因为你的爱是自私的，是有条件的。你怎么算自己？都是吃亏的，一定要是从神而来的爱来爱你身边的人，因为神会回报给你，神会加力量给你的，因为你做这些事情是为了基督的缘故去做的，就像基督爱你一样，这样去爱别人。神是怎么样爱我们的呢？约翰一书四章九到十一节，神差他独生子到世间来，使我们借着他得生。神爱我们的心在此就显明了。不是我们爱神，乃是神爱我们。拆他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。亲爱的弟兄啊，神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。这就是爱的定义。神爱我们是带着行动的，拆自己的独生子耶稣来到世界，为我们的罪而死。这就是神的爱，也是我们需要效法的部分。人明白了基督对我们有的多少爱。领受了多少才能给出去多少？需要通过每天默想、读经、听到来明白基督的爱，在生活当中经历耶稣的真实。约翰一书三章十六节：“主为我们舍命，我们从此就知道何为爱。我们也当为弟兄舍命。”这就是爱的具体实行方法。耶稣基督因为爱我们，所以为我们舍命。从此我们就知道什么是爱。爱是不加害于别人，反而。要让别人得生命得益处，世界上最大的爱莫过于为弟兄舍命，愿意我们的弟兄姊妹都能够彼此相爱。在约翰福音的13章3 4四到三十节，我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎么样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。耶稣给我们的新命令是让我们彼此相爱，用耶稣爱我们的那份爱去爱世人，如此众人就能认出我们是基督的门徒。下一个是不可偷盗。偷盗在原文当中有欺骗或者不正当的手段，把别人的东西变成自己的。当一个人总是意识到自己是缺乏的、不足的，就会去抢夺别人的东西。当一个人明白了天赋丰盛的供应，自然。就可以从这些坏习惯当中脱离出来了。以弗所说第四章二十八节：“从前偷窃的，不要再偷；总要劳力，亲手做正经事，就可有余，分给那缺少的人。”基督徒的行为也是非常重要的。当一个人信了主之后，要悔改归向神，相信神丰盛的供应和祝福。当人相信的时候，就可以改掉之前的坏习惯，殷勤做事就可以有余，并且还可以分给那缺少的人。在这里，我想引申一下这个事情。有很多人有正经的工作不愿意干，可能觉得太苦太累，甚至说有风险等等，于是选择一些不正当的手段，比如说放高利贷，用一些欺骗的、欺诈的方式去获取财富。现在已经有很多这样的骗局出现了，比如说你投资 1,500 他每个月给你返500然后呢返6个月，你会觉得这个事情太好了。为什么呢？三个月就回本了，再过三个月就自己赚了很多了。所以一开始就不断的往里面投钱，结果一无所得，连本钱也赔进去了。基督徒要做一些正经的事情，不要通过这种不正当的手段来获取财富。相信神能供应时，找一份正经的工作，合适的工作。相信神能够改变你，不需要通过那些投机的手段来获取祝福。神必然会对你有丰盛的供应，在你所做的事情上，神必会赐给你智慧和见识，让你成为。祝福的管道，那我们也要相信这个事情。无论我们做什么，当你去做的时候，为这个事情祷告，神一定会供应你。但是不要通过那些不合法的手段，通过窃取的方式来做，这也是不好的。跟随耶稣基督，然后相信神必然负我们的责任。还有重要的一点就是，一定要努力的去工作。相信神是爱你的，是祝福的源头，人就不必再去偷。殷勤劳动，亲手做正经事，神会使你有余。你是神的儿子，是神的公主，你拥有天国一切的资源。如此，会成为一个给予的人。看下一个，不可贪婪。原文就叫做“不可贪恋”，指的是人的欲望。其实，贪婪是一种欲望，这种欲望。常常是因为人活在自我之中而引起的。贪婪是由恐惧所引起的，怕不足，怕失去。为什么有些人拼命的去挣钱呢？因为他觉得钱才能给他带来安全感。但我们真正的盼望和信心是从神而来的。贪婪的人是以自我为中心，为了自己可以不择手段，都集中的去获取更多的东西。这样的人总是会看到自己的缺乏。所以他会不断的去抓，实际上贪婪是个无底洞，使人无法自拔。唯有人认识到了基督的爱，人才能从其中脱离出来。过去我问过一些人，说一个月你挣多少钱你就满足了呢？有人说我的要求并不高啊，一个月一万块钱我就满足了。当他挣到一万的时候，真的就满足了吗？没有，挣一万的时候，他想，如果说我一个月挣两万块钱就好了。他发现一万块钱已经不够用了，这就是贪恋，因为没有看到神丰盛的祝福，也不会知足。腓立比图第四章十二到十三节，我知道怎么样处卑贱，也知道怎么样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随时随在，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。保罗是如何明白这些的呢？他相信，神是他的供应者，耶稣基督无论何时都会保守他、看顾他。就算在贫穷之中，他会看到神的供应；在富足的时候，他知道这是神的恩典；在饥饿的时候，他对神有盼望；在饱足的时候，他对神可以感恩。他总是以耶稣基督为他的满足。贪恋的人，焦点总是在。自己的身上总会发现自己的不足，但是一个人被基督的爱充满，是一个乐意分享的人。他里面以耶稣为他的满足，会有别的诫命都包在“爱人如己”这一句话之内了。诫命的核心原则是爱，因为神爱我们，所以不愿意我们做伤害自己、伤害别人的事。因为神爱我们。所以告诉我们如何在世上过得胜的生活。耶稣来到世上，成为了我们的榜样，让我们知道如何活才是最有意义、最有价值的。这里特别提到爱人如己，圣经上的话是很严谨的。我们爱别人，最多就跟爱自己一样，不能爱别人超过自己。如果一个人连自己都不爱，他根本爱不了别人的。若有人说，他爱你超过他自己，那都是假的。爱是一切诫命的总纲。马太福音二十二章三十四到四十节，法利赛人听见耶稣堵住了撒都该人的口，他们就聚集内中有一个是律法师，要试探耶稣，就问他说：“父子，律法上的诫命哪一条是最大的呢？”耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。”这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。法利赛人和撒都该人都知道圣经，他们甚至也教导别人，但他们心里没有爱。律法师看到了耶稣的能力大过他们，就心生嫉妒。总想在耶稣所说的话上找出把柄，其实他们极其缺乏神的爱。当他们问到耶稣律法上最大的诫命是哪一条时，耶稣把律法做了总结，那就是尽心尽性尽意爱神，其次也就是爱人如己。耶稣不仅如此说，也如此做到了。透过耶稣对我们的爱。我们明白了天赋的爱，因为耶稣就是爱，让我们知道如何去爱别人。今天我们有一个使命，就是要把这份爱传递出去。爱是不会加害于人的，爱是给予，不是索取。这就是我们所有服侍的人该有的核心原则。愿意弟兄姊妹每天不断的。领受从基督而来的爱，经历基督的爱，活出基督的爱。感谢主，我们一起来祷告。天父，特别感谢赞美你，你因为爱我们，所以差耶稣来到世上，为我们的罪死在十字架上，使我们与你的关系永久性的和好了。这是直到永远的，是不改变的。因着耶稣，我们知道我们是神的爱子，是被你所喜悦的。我们也愿意继续领受你的爱，把这份爱用在我们的生活当中。请赐给我们智慧和能力，让我们更多的认识你，经历你的同在。我们愿意成为福音的使者，做祝福的管道。请你使用我们，加给我们力量。彰显基督的荣耀，感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。